0: Camada 8. Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia.
1: Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras. E o tema do nosso programa de hoje é, novamente, CDN, Caches de Conteúdos. Voltamos a falar sobre isso aqui no Camada 8. Especificamente nesse episódio... Vamos falar da CDN do Google. Esse é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se nele. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade, com seus amigos. E se você usa o Spotify, pode também ativar o sininho para ser avisado dos novos episódios.
0: E vamos para os avisos iniciais. Daqui a alguns dias, teremos a nossa última live do ano, a live intra-rede, que mudou de tema. Agora é ataques de negação de serviço, DOS e DDOS. O que fazer nessa situação? Ela vai ser dia 16 de novembro de 2022, às 10 horas no horário de Brasília. O convidado de hoje é Ulício Fonseca, gerente de programas para CDN e interconexão do Google no Brasil. Então, toca a vinheta e vamos para a entrevista. Pô, de ideias. Então, Ulício, seja bem-vindo ao nosso podcast, o Camada 8. E como é de costume a gente começar a nossa conversa com o convidado falando um pouco de si. Então, quem é o Ulício e aonde você trabalha? Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui com vocês. É... Bom,
2: é uma longa história. Eu já estou no Google há 12 anos. Eu estou desde a época do do Orkut. Então, eu fui contratado basicamente para cuidar da infra do Orkut aqui no Brasil. E foi eu quem fe- apagou as luzes lá no último dia, é. quando, quando o Orkut <risos> acabou. Eu estava lá. E desde então, eu venho cuidando da infra do Brasil, América do Sul, para toda a parte de deploy, toda a parte de operações que a gente tinha aqui. E agora, desde maio, eu assumi a parte de CDN Interconnect o Brasil. Era uma coisa que, que eu via que, que tinha a necessidade de ter alguém que falasse português para estar aqui mais perto dos provedores e alinhar um pouco mais com a nossa estratégia mesmo de, de comunicação e, e de tentar diminuir esse gap que tinha, toda a questão da, da barreira de linguagem. E eu tô aqui.
0: Vixe, Moreiras, se ele matou o Orkut, pode ser que ele mate a CDNs também. Será que a gente começa ou termina o podcast? É um risco,
1: né, cara, isso. <risos>
0: Mas, então, o que que você faz no seu dia a dia? Você aloca CDNs? Como que é? Não,
2: então, o o meu trabalho divide basicamente em duas partes. Então, eu tenho tanto a parte de projetos internos dentro da empresa, de novas tecnologias, de de estratégias, de deployment, e toda estratégia e planejamento de CDN Interconnect aqui. Então, assim, né, quando alguém faz o pedido da CDN, não sou eu que aprovo, eu não vejo... É tudo feito automático e tem um pessoal também que cuida disso, que fica na Irlanda. E tem o pessoal que cuida de Interconnect, que que fica em Manila. Então, assim, a gente tem esse pessoal que que trabalha fazendo toda essa parte do operacional do dia a dia. E eu que trabalho com planejamento mais de, de longo prazo... E às vezes, é claro, tem alguma escalação, e aí vem para mim e eu faço esse meio de campo aqui.
1: Mas você você é o cara, então, que agora conversa com os provedores, ajuda a explicar como funciona o GGC, tenta incentivar eles a a terem a CDN na rede deles. Você é esse cara lá no Google aqui para o Brasil hoje? Foi isso que você assumiu?
2: Exatamente. Eu eu assumi isso de de fazer esse papel, de, de fazer esse meio de campo e também de de entregar essa estratégia. Então, a gente agora quer melhorar a questão de resiliência, de conexão de de peering. A gente quer que todo mundo agora faça redundância. Então, não só fazer uma conexão com a gente, que façam duas. Então, é um trabalho que eu vou fazer. A gente vai começar a participar mais em eventos. Estar aqui com vocês faz faz parte disso e de ter essas conversas. Claro, a gente tem alguns provedores que a gente faz alguns planejamentos... É, grandes, pequenos, a gente tem essa conversa. Nem sempre é direto comigo, é mas é, é pela necessidade de tentar fazer essa comunicação o mais ampla possível. Porque o Brasil ele tem uma. ele é único no cenário mundial. E, preci... e eu também precisava mostrar para o Google, né, para dentro da empresa, como que é esse cenário aqui, justamente porque aqui é diferente dos Estados Unidos, é diferente da Europa.
1: Você, você continua responsável pela infraestrutura não. que você gera? Ah, não está não mais. Não, Mas não você mais. conhece bastante da infraestrutura do Google. A gente pode te perguntar, né? Como que é a infraestrutura do Google no Brasil? Se, como que são os pops aqui? Você pode falar um pouquinho dela para a gente?
2: Eu vou. Eu posso tentar ao, ao máximo aqui explicar algumas coisas, né? Mas realmente eu conheço, eu já de todas as partes ali dentro do deploy, do planejamento, a operação, tudo isso eu cuidava. Hoje em dia, não. O meu antigo time continua aqui, eles continuam cuidando lá da rede, a rede continua crescendo, mas não mais comigo.
1: Você pode falar um pouco, então, sobre a infraestrutura do Google no Brasil, como que ela é? Vocês têm pops aqui escritórios até também né não só da infraestrutura de servidores sei lá em que data centers vocês estão é onde que a CDN de vocês está presente o que, que você pode contar para gente
2: não legal o em escritórios a gente começa é, é bem simples é público né? a gente tem dois grandes centros no Brasil que é em Belo Horizonte que é um escritório de engenharia quando a gente diz engenharia é um escritório de engenharia de software e tem aqui também em São Paulo que é onde a gente está apesar de nós sermos da engenharia mas da parte de operações de rede, a gente está aqui em São Paulo porque é onde as redes estão se conectando e também onde a gente tem a presença. Então, a gente tem aqui em data center, a gente está presente aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, e, né, e é onde a gente faz peering também, então nossa CDN também está aqui e aqui a gente também tem o data center de, de cloud, também fica aqui em São Paulo, as zonas de cloud.
0: Tá, deixa eu ver se eu entendi. É, Belo Horizonte não tem data center, é só Rio e São Paulo, é isso. Isso, isso. Pop, né? O ponto de presença. Isso. Sim. Qualquer provedor pode se interconectar com vocês nesses pontos de presença. Como que funciona para ele fazer um peering com vocês?
2: Tem nesse, nesses pontos de presença qualquer é um. A gente pode falar que é um peering privado, né? Ele pode se conectar direto com a gente. A gente trabalha aí em três modalidades. Então a gente tem o, o peering no PTT. Né, que é o peering público, ele pode chegar e fazer. Então, a gente fala assim que mais ou menos alguém com um tráfego de até uns 25 megas se conecte através do PTT num peering público. Se ele passar disso, a gente já recomenda que ele faça um peering bilateral com a gente, no PTT é, ainda, e quando ele passa de 1 um giga, aí a gente já recomenda que eles entrem direto num, num peering privado, É o requerimento é que eles estejam em uma dessas localidades, ou aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro. nas que estão listadas no PeeringDB.
0: Ah, é importante você dizer isso, porque o PeeringDB é uma ferramenta que a gente vem aqui estimulando o pessoal a utilizar, justamente para encontrar essas informações de onde ele pode encontrar as empresas para fazer Peering, né? Então, vocês estão todas as informações lá no PeeringDB, e aí ele pode achar lá o data center e entrar em contato com vocês para fazer um Peering. Só que tem esses requisitos, que é 1 giga no mínimo, né? Que você comentou. Isso. Para fazer um Peering privado. Se ele for menorzinho, não vai conseguir.
2: É, ele não não, não qualifica e nem faz sentido para eles, inclusive, né? que a gente tem... Os nossos requerimentos são, nesse caso, é de você estar nessas localidades, Rio ou São Paulo, em um dos data centers que a gente tem, um dos POPs listados no PIRMDB. O provedor também tem que estar no PIRMDB, porque é por ali que a gente também vai pegar as sessões, a gente pega ali as informações. Um outro requerimento é que ele tem que conectar com a gente em 10 GB, 100 GB, e agora a gente está começando também a abrir 400 GB aqui no Brasil. Tem que ser em uma dessas formas.
1: Lício, sobre a infraestrutura do Google aqui no Brasil. Você já falou um pouquinho dela, mas a, a infraestrutura que está instalada aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, ela atende o Brasil inteiro, ela atende também outros países da América Latina?
2: A grosso modo não, porque os outros países da América Latina a gente também tem presença, então a gente tá, nós estamos presentes tanto na, na Argentina, no Chile, na Colômbia e cada país é, tem sua infraestrutura própria, elas são interconectadas. Então, o que pode acontecer eventualmente, algum transbordo, alguma coisa assim, mas não, cada infraestrutura é pensada para atender sua própria localidade ali. Exceto, é certa claro, tem data center de cloud aqui no Brasil. Então, você tem as zonas de cloud, elas podem atender essas outras localidades, porque o cliente escolhe onde ele quer colocar o produto, e o data center do Chile, que atende todo mundo da América,
0: da América do Sul. O Chile atende todo mundo da América do Sul? Então, tem coisas lá em português e espanhol, é isso?
2: Tem coisas, né? Então, tem coisas em várias linguagens, né? Agnóstico em questão da linguagem, mas a questão de produto, o produto, ele, ele tá lá, ele roda lá, bastante coisa está ali já. Algumas outras coisas podem estar tá em outros países, e porque justamente é feito também... Aplicação, segurança, redundância, mas sim, a grosso modo, também o Chile atende aqui justamente nessa questão de a maior parte de dados de produtos, sim.
1: Só para entender melhor, então, a infraestrutura do Chile, ela é, é diferente, é especial, é maior que a daqui, é que está aqui em São Paulo, no Rio? Ela é...
2: São coisas são coisas diferentes. Então, assim, a gente tem POPs é, em todos esses países, mas no Chile, por alguma razão, a gente tem um data center lá, um data center do Google, ah. que é o, um data center próprio é. mesmo, e é justamente na questão de do que, que é o produto, a questão de armazenagem, então, é um data center... Gigantesco, é, é diferente da infraestrutura que a gente tem no Brasil.
0: Então, falando dessa parte de infraestrutura, a gente chegou até a mencionar já dos CDNs, dos caches, né? E que é o, o GGC, né? que é o Google Global Cache. Né? Como que funciona? Como é para um provedor fazer uma solicitação? É, ele pode receber um cache, além de fazer o peering que, ele, que você comentou?
1: E o que é, né? Se você puder explicar um pouquinho mais detalhadamente o que é o GGC?
0: O GGC é
2: um programa do Google, onde a ideia é que o conteúdo esteja o mais próximo do usuário. A ideia é que ele melhore o o quality of experience do usuário, né? a qualidade de experiência do usuário. E também, é claro, existem várias coisas que que têm ganhos ali nesse ponto. Então, o usuário ganha nesse ponto, o Google ganha porque o usuário está com um acesso mais rápido e o provedor também ganha porque o provedor está deixando de trafegar esse conteúdo em trânsito. Então, ele está com conteúdo local na rede. Então, são máquinas que a gente envia para os provedores justamente para ter um cache local dos conteúdos mais populares naquela região, naquela localidade, naquele momento. Eles estão ali justamente para servir
0: os usuários. E como que é feita a solicitação para receber um cache?
2: A gente tem um portal que chama o peering.google.com que é onde todos os provedores encontram todas as informações ali, tanto para Interconnect, Interconnect, né? tanto para o PNI quanto para o GGC. Todas as informações elas são centralizadas ali e as requisições também. Então, é um portal bem completo, que uma vez que o provedor já faz parte dos nossos programas, tanto de PNI quanto GGC, ele consegue ter um controle ali dentro desse portal e, se ele ainda não faz, ele consegue fazer a solicitação. Então, pelo peering.google.com, ele consegue solicitar o GGC, ele vai precisar ali colocar o ASN dele, vai colocar os prefixos que ele quer distribuir, e a gente vai fazer essa avaliação, e se ele for aprovado, a gente envia as máquinas.
1: Tem alguma quantidade de tráfego mínimo que o provedor tem que ter, que o sistema autônomo tem que ter com o Google?
2: Tem uma quantidade mínima, tem um, um número que a gente coloca... Esse número, ele tem uma variação, ele não é um, um número fechado. A gente colocaria ali entre 1 GB e 3 GB. Mas justamente por que ele não é um número fechado? E muita gente, às vezes, o provedor fica com raiva porque ele olha na rede dele, ele está rodando ali um, um monitoramento, ele vai, ah, eu estou fazendo aqui 10 gigas com o Google. Então, eu já quero pedir o GGC. Mas é, o tra... tem que ser um tráfego qualificado para o GGC. Então, não basta ser só tráfego Google. Google tem inúmeros produtos... E quando a gente está pensando no GGC, a gente está pensando em algumas coisas específicas e a gente precisa ter um tráfego qualificado para aquilo. Então, assim, não se, a, se apegar muito à questão de desses números, porque existem outras variáveis e que ela é feita ali no sistema. Tem um sistema que ele faz essa avaliação. E, às vezes, é, o sistema também escala para a gente. A gente olha, faz essa, essa avaliação manual em, em alguns casos, justamente para melhor atender, porque... A gente aprendeu também com o tempo que só um número fechado de, de giga trocado ali não, não é... Não...
0: A melhor métrica.
2: Uma melhor métrica, exatamente. Então, a gente tem várias variáveis que a gente olha. A maior parte disso é feito tudo automático e entra. O provedor ele é notificado quando ele passa ou não, mas existem várias coisas que a gente pode até inclusive olhar manualmente ali para poder tentar essa aprovação. O
1: provedor tem algum feedback, vamos dizer assim, desses, desses parâmetros ou ele recebe só assim um sim ou um não? Aprovado ou desaprovado?
2: Isso, é só um, um sim ou não, geralmente com a resposta alinhada ao tráfego ali que ele coloca. Às vezes coloca que ele não atendeu ainda o tráfego, os requerimentos, e é isso, não tem essa resposta tão detalhada assim.
1: Vamos pegar aquele provedor pequenininho, pequenininho, que atende um condomínio aqui em algum lugar que tem 50 usuários. Esse claramente não vai ter o o tráfego necessário para ter um GGC, ele nem teria infraestrutura para aguentar ter um GGC lá. Legal, né? E, e tem aqueles enormes que, com certeza, vão ter até vários GGCs em, em pops diferentes dele e tal. Mas aquele cara que tá no meio do caminho, na dúvida, você tem alguma recomendação para ele? Quando que é o momento dele entrar lá no portal e fazer o pedido? Ele, ele pode fazer alguma medida na rede dele? Talvez com essa própria referência de, de tráfego que você colocou? Pra, e daí chega lá e ele... Não, agora eu vou pedir, mas posso ainda receber ou não, mas... O que, que você recomendaria para é, o cara?
2: O momento ele é a qualquer momento. Quando, quando o provedor sentir que ele está que ele pronto para isso, ele pode entrar lá e fazer o pedido. Uma vez que o pedido é aprovado ou não, ele já está no sistema. Então, ele automaticamente ele volta. Ele não precisa pedir novamente, ele, ele vai ter esse refresh automático. Então, ele não tem. Ele, ele pediu uma vez, ele sabe que os dados dele estão ali, uma vez que ele começa a atender aquele requerimento a gente vai chegar e vai oferecer para ele o GGC. Para esse que é pequeno, até ele chegar nesse ponto, a ideia é que eles também usem o próprio PTT, o OpenCDN, eles estejam nessas localidades ali para servir de alguma das máquinas que já existem nessas redes.
1: Se o provedor levou um não... Ele tem que pedir de novo ou, ou uma vez que ele ele entrou lá no portal, o Google vai ficar monitorando constantemente. E quando ele chegar no, no patamar, o Google já vai falar: ó, oh, agora você está pronto, cara.
2: Isso. Um, ele entrou uma vez, ele fez o pedido, ele já fica ali e automaticamente assim que ele bateu o tráfego que que a gente coloca, inclusive que esses parâmetros eles costumam mudar. Então pode ser que numa dessas mudanças de parâmetro, talvez numa mudança de plataforma de máquina, ele passe a ser qualificado. E aí automaticamente o nosso time já entra em contato oferecendo as máquinas.
1: E o que, que o provedor precisa de infraestrutura lá no, no data center dele, no pop dele, para conseguir abrigar um GGC, muita coisa?
2: A ideia é que o, o provedor ele vai ter que, ele tem que entrar com o Space and Power. Então eles vão entrar com energia, o hack para ser instalado isso, um remote rents também para fazer essa instalação. E o Google vai entrar com, com a máquina, suporte, é, é, toda a manutenção disso, atualização e etc., o Google faz. Dentro do provedor, pensando num provedor pequeno, né um provedor que está a primeira vez recebendo um GGC, é ter o um espaço para três máquinas de dois RUs, ter portas disponíveis no Switch, então teria que ter aí pelo menos umas, são seis portas de 1GB de um é, em cobre, E é isso, e ter um lugar adequado ali dentro do do data center dele para as máquinas ficar. Mas não é se ele tiver um lugarzinho pequeno que a máquina funcione sem problemas, para a gente não tem esse requerimento não, só precisa de um espaço, energia e
0: e vontade. Tá, mas só voltando um pouquinho ali nos pedidos, teria algum problema ele fazer o pedido várias vezes? Tipo assim, como uma insegurança, porque agora você só está dando um sim ou não como resposta, né? Ele pode falar, será que o Google lembra de mim? Deixa eu mandar mais um pedido. Será que agora ele lembra? Porque assim, do jeito que você falou, ficou meio aberto, né? Os requisitos, né? Uhum. Então, para ele, não, não tenho, às vezes, uma confiança de que ele está sendo atendido de quanto em quanto em tempo vocês fazem uma verificação. Vocês têm esse, essa métrica que pode passar aqui para gente?
2: É, incrivelmente, ele é, é automático. Então, uma vez que ele entrou, ele vai ser feito ali do, do mesmo pedido dele, ele automaticamente, ele é feito esse refresh, ele tem um, um, um robozinho dentro do sistema que ele vai lá, ele olha os pedidos que tem, ele checa com o ASN. Na verdade, é o contrário, né? Vamos dizer que ele olha o ASN depois ele checa se esse ASN já tem pedidos ali e, e assim ele, ele segue. O, ele fazer novamente o pedido não é um problema, ele pode fazer quantas vezes quiser. Não é o recomendado, justamente porque a gente vai ter um overflow de tickets, é, talvez um pouco mais de... É, gera mais insegurança em cima, mas se quiser fazer também, não tem problema, o sistema
0: suporta. Estou com uma dúvida agora, pensando aí no provedor pequeno. Por que que eu quis instigar isso daí? Vamos supor assim, que ele tem só um bloco IPv6, né? só que a maioria do tráfego pode ser que não esteja indo todo em IPv6. E ele está usando o bloco IPv4 da operadora dele. Ele tem um sistema autônomo, mas ele está trafegando em cima do IPv4 da operadora dele. Teoricamente, nas medições dele vai ter que ele tem bastante tráfego com vocês, mas às vezes o IPv4 vai parecer que é da operadora dele. Tem como fazer uma análise um pouquinho mais refinada nesse caso? Sim, então, mas é que o provedor para ele ter
2: o GGC, os prefixos, ele tem que estar, tá... aqueles prefixos tem que ser dele. Então, é os prefixos daquele...
0: Então, só vai ser analisado o IPv6 dele. Sim. Tá? Que é a situação que a gente tem agora, que o sistema autônomo só está ganhando o bloco IPv6 e fica na lista de espera do IPv4. E ele acaba fazendo o CGNAT no bloco da operadora, né? É,
1: mas nessa situação não teria nem como o cache estar dentro da rede do provedor e sair pelos IPs da operadora, né? Ele vai estar usando o o cache da operadora. Só se a operadora designar um bloco inteiro para ele, um barra 24, alguma coisa assim, o que é muito raro hoje em dia, né?
2: Isso, se a operadora designar para ele um barra 24 é possível. E se ele está usando os IPs da... da da operadora, ele provavelmente está sendo servido pelo GGC da operadora. E no caso dele só ter IPv6 e ele quiser também fazer um GGC IPv6 only, ele consegue também. Ele pode ter tanto um GGC que é só IPv6, ele pode ter um GGC que é IPv4 somente, ou ambos.
0: Você estava falando da relação né, de exigências técnicas, né? mas seria interessante também a gente falar um pouco dos custos. né? Se tem algum custo direto para o provedor na questão de receber um cache Ou algum custo indireto, né? Como que é o gasto de energia, de espaço no data center para ele?
2: Isso, o o custo, ele é, é, vamos dizer, é um programa voluntário. Então, a gente tem uma parceria que o Google vai fazer com com as operadoras, onde o Google vai entrar com todas essas máquinas, servidor, switch, em alguns casos. E o o provedor tem que entrar com a questão de energia, link e espaço. Certamente vai ter um custo para ele ali de manter essas máquinas ligadas... É difícil dizer qual é o custo de cada máquina, porque são são máquinas hoje de de mercado. A gente tem um um provedor pequeno que ele pode ter uma DOR 250 ou a 740, em alguns casos, e e é o consumo dessas máquinas ali hoje. Sempre a gente está mudando a plataforma, inclusive, né? quem já está com o GGC há muito tempo sabe que a gente vem migrando plataformas justamente buscando mais eficiência, tanto em processamento, em consumo de energia porque é uma coisa que, não só por questão de custo, mas por questões também de sustentabilidade, em diversos países a gente tem que tentar manter ali um consumo mais baixo de energia, e assim fica, o o custo é realmente do provedor.
1: Eu queria voltar um pouquinho lá atrás na questão do pedido, ainda tem um ponto que não ficou bem claro para mim. O responsável pelo provedor vai fazer um cadastro lá no site do Google, vai se associar àquele provedor. E daí, para fazer esse pedido, ele vai abrir um ticket ou é simplesmente o cadastro? Porque quando o Eduardo perguntou, "Ah, posso fazer o pedido de novo, de novo, me bateu essa dúvida do tipo, é só o cadastro e já está feito? Mas daí você falou que sim, pode fazer o pedido ou ou são, são tickets que ele tem que abrir?
2: Para quem já já fez um pedido ali e conhece a plataforma, sabe que a gente tem na página do peerin.google.com, ele é uma página mais estática, e toda vez que você faz qualquer solicitação, desde que abertura de suporte ou solicitação de máquina, isso é um ticket que abre, ele gera um ticket interno ali dentro, que é o ticket que o pessoal já está acostumado dentro do sistema, dentro do nosso portal. Então, é um ticket, ele fica ali em aberto, mesmo quando... É negado, é, é, essa é a ideia, quando é negado o, o GGC, o ticket continua em aberto para a gente, ele não fecha, apesar da gente dar a negativa para o provedor ainda. Então é um só, aguarde até que o tráfego chegue nesse ponto.
1: Legal, ficou bem mais claro para mim, acho que para o pessoal que ainda não fez o pedido também. É, voltando à questão do, dos custos, você já falou... É, o básico são dois rack units. Você já falou mais ou menos os servidores, já dá para ter ideia da quantidade de energia que precisa é, o provedor precisa ter disponível para ter esses servidores lá. E a quantidade de banda internet, é, ela depende da quantidade de banda, vamos dizer assim puxada do GGC. É, tem um valor fixo, tem tem alguma algum perfil de consumo é mais à noite, mais de dia, mas O que que você pode falar para a gente em relação ao trânsito IP para fazer o feed dos servidores? Ah, e mais um ponto, mais um ponto super importante. Tem tem um ponto de infraestrutura que até o Eduardo e você já já citaram aí indiretamente, endereços IP. O provedor também tem que fornecer endereços IP para vocês?
2: Isso. Dos requerimentos para a máquina, o provedor vai fornecer os IPs, então as máquinas têm o IP da da operadora, do provedor em si. Eles estão ali. Tem que prover, em alguns casos, isso aí depende de qual que é o, o produto que eles estão recebendo. Então, a gente tem um, um produto que entrega um switch junto. Então, é um tipo de conectividade. A gente tem um produto mais básico, a gente entrega três máquinas e essas máquinas têm que entrar dentro da rede do, do provedor. E aí, cada máquina ela precisa de dois, é, dois circuitos ali de Ethernet, de um giga, e, e é isso. Agora, quanto à questão de, de consumo de, de banda mesmo, né? O que, que a máquina ela consome? A gente pensando mais ou menos que cada máquina, não cada máquina, mas que cada nó dentro do GGC, ele vai ser o GGC ele vai ser possível de é, atender a pelo menos 60% ali de todas as requisições, de todo o tráfego que ia para o Google. Tá? Então ele vai fazer isso. Só que a gente não tem, diferente de, de outras é, CDNs que existem, a gente não tem um horário fixo de atualizar, é tudo sobre demanda. Então, depende exatamente de qual que é o perfil daquela região que o provedor atende, depende do que qual conteúdo está realmente é, popular ali naquele momento para isso.
1: Tá. Vamos tentar fazer umas continhas de padeiro aqui, então, para ver se eu consegui entender bem. Então, vamos imaginar um provedor, fazendo um número redondo aqui, um provedor que, mais ou menos, ele tinha um 100 mega de consumo com o Google. Aí vamos por que ele pediu o GGC, foi aprovado, então vão instalar, ele vai instalar o GGC lá, vocês vão mandar, se espera que uns um 60 MB, que era 100, 60%, 60 mega seja servido ali pelo GGC. Quanto de banda ele precisa para alimentar esse servidor? Tem alguma, alguma continha, eh, entrada por saída, 3 para 1, 4 para 1...
2: Não tem, e é difícil, a gente já tentou fazer um, alguns cálculos disso e, e realmente é, é super complicado porque não depende. Depende de números fatores. O conteúdo ele é sob demanda, então a gente não consegue descobrir o que, que é que vai ser popular, então a gente não consegue alimentar o cache antes. E o cache ele alimenta de acordo com, com a popularidade que aquele conteúdo tem. Então ele precisa, e digamos, existem... É, várias é, qualidades. É, então, tem gente que pode estar acessando é, de, só ali do celular, então ele não precisa assistir 4K no celular, mas alguém que está assistindo a televisão em casa, quer assistir um vídeo em 4K. É, outra pessoa está assistindo um vídeo já numa definição mais baixa. Então, assim, tem diversos fatores que, que mudam para isso. Não tem uma conta que a gente consegue dizer e nem também falar se você tiver o GG você vai salvar isso de tráfego de trânsito, não tem. O que a gente tenta mostrar é que mais ou menos é 60% ali do que do tráfego dele, hoje pode ser servido de um GGC.
1: Pelo GGC, mas você não sabe, você não consegue dizer hoje um número de quanto que ele precisa, pode chegar até esses próprios 60% para alimentar o GGC, pode chegar um para um, é isso, no pior caso? Pode. Ou, ou sempre tem um, alguma, alguma amplificação, sempre tem algum... Ah, Moreira, você tem é.
0: inteligência artificial, você tá falando é.
1: com o Google, você não tá falando com qualquer empresa, não né? Sei, não, mas... não vai ser, o pior dos casos, você... era melhor você desligar o cache. Não. É que você não, não pode de um pensar... Jeito... De um jeito ou de outro, você vai ganhar com latência, sim, vai, vai ter sim. outros ganhos, né?
2: Vai, vai, tem outros ganhos, assim, e não dá, é difícil você pensar numa cidadezinha pequena de 5 mil habitantes e que cada pessoa quer assistir uma coisa diferente. E não quer dizer que a primeira pessoa que assistiu aquilo já vai salvar aquele conteúdo no cache. Então, é, existe a inteligência ali por trás e que, que vai alimentar os caches de acordo com o perfil de consumo. É, é muito difícil. Eu já, eu já tinha tentado fazer essas contas, gente, para justamente, que é uma conta legal para poder mostrar, mas é, é super complicado de, de tentar mostrar isso. E que, uma coisa que vale para esse provedor 5 mil habitantes na cidade não vale para um provedor gigante
0: que a gente tem aqui também. Tá. Não adianta tentar assistir o intra-rede todo dia para ver se ele fica popular. Não? Poxa vida.
1: <risos> Mas eu vou falar então mais ou menos o número que a gente enxerga no, no OpenCDN, no projeto OpenCDN. A gente enxerga algo entre 3 para 1 ou 4 para 1. Ou seja, para cada um mega alimentando o servidor, a gente enxerga 4 mega saindo, 3 mega saindo, mas a gente já ouviu de provedores que conseguem é, um, um, um rate ainda melhor, né? um, um acerto no cache ainda melhor, como o Lício comentou, depende do, do tamanho, do número de usuários, do perfil dos usuários, do que, que eles estão acessando... Mas, na experiência prática, pelo menos a que a gente tem, sempre tem um fator de amplificação, uma melhoria, alguma coisa assim. O Lício, eu acho que só não pode falar isso com todas as leis, porque ele não pode garantir isso, porque não dá para garantir isso, né? Matematicamente, não dá, então...
2: Isso, é que se eu falar isso, e um provedor, em algum lugar, ele vai monitorar e vai tentar falar, o meu não está batendo isso, então o meu não está eficiente. E não é isso, a questão é... Tanto é que o, que o que você citou exatamente é o melhor exemplo. No OpenCDN, ele tem uma, um perfil completamente diferente. Você tem várias operadoras uhum. de localidades diferentes acessando. Então, o conteúdo que está ali ele está atendendo um, um leque muito maior do que uma outra cidade que é, que é menor ou que tem um perfil diferente. Um
1: provedor sozinho, né?
2: É, você imagina, é. sei lá, que num, em alguma localidade do Norte, que eles ouçam determinada música regional, alguém do Sul não está ouvindo aquela mesma música. Então, aquele mesmo vídeo não não tem trending ali. E e não quer dizer que eles também estão assistindo as mesmas coisas e o ciclo de vida também dos dos vídeos muda. Então, é, é difícil. A gente não pode afirmar para todo mundo que tem um número mágico que que vai acontecer. Não dá
1: para afirmar, não dá para usar como uma referência, nem o número que eu passei, é só uma é a nossa experiência aqui com com o projeto. né?
2: E cada vez que a gente pega um número desse que a gente tenta, que a gente também fica dentro tentando buscar isso, e que a gente pega um e fala, nossa, olha esse número, a gente vai tentar bater com o outro, já é outra coisa completamente diferente.
0: É, e acho que também é importante a gente falar do que é atendido, né? Pelo CDN, né? São vídeos? É só o YouTube? O que que é o, o que deixa, assim, lá? Os trending topics, né? O,
1: o que o é G, mais importante, mais relevante. O GGC relevante? em é. si, você quer dizer, né? O que, o que que tá lá dentro.
0: Exato. Isso.
2: O maior consumo de VGC é YouTube. Então, ele é... A maior parte do, do tráfego dele é YouTube. Mas existem também outros produtos... que que atendem. Então, você pode ter ali aplicativos da Play Store podem estar ali dentro, upgrades do Android também podem estar ali. Várias coisas. O que... Um jeito melhor disso ficar claro é você pensar em o que que é dado, quais são os dados e que não são dados de usuário e que podem ser servidos de maneira estática, razoavelmente estáticas ali. Eles podem estar no GGC.
1: Podcast também?
2: Se o podcast estiver no YouTube, sim.
1: (risos) O provedor, ele... Tem como saber é, da onde um conteúdo do Google está vindo? Tipo, se está vindo do PTT, se está vindo do GGC, se está vindo de um peering com outra rede?
2: Dentro do portal, o, quando ele olha o, o tráfego dele, ele consegue saber ali a quantidade, ele não sabe o, o que, que é exatamente, qual que é o conteúdo, mas ele sabe ali a quantidade de tráfego que tem, tanto com o que está vindo por peering, o que está que vindo da sessão dele, se ele tiver a sessão com o PTT, o que está que vindo da, do GGC local dele.
1: Mas isso é para o provedor que tem o GGC, né? O, o provedor que tem o GGC, ele tem acesso ao portal e daí ele tem, tem essa informação.
2: Isso, ou o Peering. O, tá. Quem tem o login no, no portal hoje, que geralmente está atrelado ao, tanto ao GGC ou ao... ao ao Peering, ele consegue ver essas informações.
1: Quando você fala do Peering, você fala mesmo do Peering bilateral por dentro da infraestrutura do, do iX? Sim. sim. Ah, não, não é só o PNI. Mesmo que ele, se ele setar uma sessão de Peering bilateral com o Google, ele já tem acesso ao portal e a essa série de informações. Que legal isso.
2: Aí ele já, ele já consegue logar e é muito importante também, é, todos os provedores que estiverem ouvindo, é que entrem no portal, atualizem os e-mails, porque a gente tem um problema gigante, porque o pessoal entra, às vezes não querem ficar recebendo e-mail e a gente não manda, a gente só manda coisas que é relacionada ao próprio provedor, aos contatos que estão ali. Então o contato tem que estar atualizado e muitas vezes o provedor recebe os e-mails, mas não tem o acesso ao portal. A gente tem que validar esse acesso, então todo mundo mantém os, os contatos atualizados dentro do nosso portal, que é Super importante para gente.
1: Pessoal dos provedores, atualizem os contatos no portal do Google. Atualizem os contatos no portal do IXBR, por favor. Atualizem os contatos no portal do Registro BR, por favor. Principalmente o contato de abuse. É super importante, gente.
2: É legal que você falou isso, principalmente, porque às vezes, sei lá, tem um problema de IRR, a gente tem que entrar em contato com algum provedor, e a gente chega lá... Vai procurar o ASN dele. A gente descobre que o contato que a gente tem dele não tem. Não, não recebe e-mail. É aquele e-mail que, sabe, ou não responda, que vai pro limbo. Não, a gente precisa ter um contato válido porque a gente realmente precisa para casos urgentes, né? Então, tem que ter isso.
1: Atualize o contato, atualize a pessoa que lê o e-mail, né? Tem que ter alguém que lê o e-mail que está lá no contato. Por favor, gente, é super importante Até
0: porque o pessoal, às vezes, contrata o consultor, né? Coloca o e-mail do consultor, depois para de pagar o consultor e o e-mail do consultor fica lá, né? E aí, se não atualiza, não faz toda essa mudança do cadastro, deixa de receber avisos importantes. Uma coisa que você citou, que eu achei bem interessante, é de IRR, né? Então, o Google já utiliza IRR, RPKI. Como que eles são utilizados? Tem alguma coisa em relação também com as CDNs? Tem algum filtro de prefixos?
2: Então, hoje a gente já utiliza IRR. É, a gente já está filtrando é, grandes ISPs, é, é, grandes provedores né, com filtros muito longos. É, também alguns é, provedores que têm grande quantidade de tráfego e com recordes inválidos. E a gente está usando, atualmente, dois modos, Um depref pref e o REJECT. Tá assim, hoje, atualmente, nesse exato momento, ele está 50% cada. Talvez quando você ouvir isso, já não esteja mais, porque a ideia é que até o fim do ano, a gente mova todos para REJECT. E o RPKI, a gente também já está começando a fazer validação de origem, mas ainda está em teste em algumas metros do mundo. Aqui no Brasil ainda não, mas até o final
0: do ano provavelmente já vai estar tá funcionando também. Isso é importante para a questão de segurança aqui dos sistemas autônomos no roteamento. Né?
1: Isso você já comentou é, sobre o suporte a IPv6 no GGC. Como que o Google vê o, a implantação do IPv6? É algo importante para o provedor? Não é? Você já comentou até que você podia ter um GGC IPv6 only lá. Todos todos os produtos do Google funcionam em IPv6 only? Realmente, se o provedor fosse IPv6 only, o usuário ia acessar o buscador, o YouTube e e tudo mais que o Google tem de boa?
2: Então, a ideia é que a gente... O Google sempre está focado na saúde da, da internet como um todo. Então, a gente... Apoia bastante o IPv6, tanto é que a gente provê a solução somente IPv6, porque a gente sabe que tem provedor que já não tem mais um bloco IPv4, então eles têm a opção de ter um GGC só IPv6, mas a gente também tem a questão de, de abertura e de não de, de ser o, o mais amigável possível para todo mundo. Então a gente ainda suporta o IPv4, a gente suporta também somente IPv4 e o IPv6, mas a gente quer... A ideia é que no futuro todo mundo vai migrar para IPv6, e os produtos todos suportando isso. A gente tem uma equipe bem grande que, que fica de olho na questão de, de IPs dentro, que, é, que faz parte do meu time, então a ideia é justamente essa, mas também sem, sem ferir nenhum provedor de, de nenhum modo, então a gente quer ajudar quem não tem, quem tem, a gente ainda manter bem aberto a isso.
0: Quem sabe, Moreiras, além de deletar o Orkut, ele consiga desligar as máquinas IPv4 ali de CDNs nos provedores.
1: É, no futuro, né? Quem sabe no episódio futuro do Camada 8 a gente é. traz o Lício de novo daqui a uns anos e ele fala, eu fui o cara que desligou o IPv4 no Brasil. Quem sabe, Vamos quem sabe, mais quantos um... Quantos anos? Vamos ver se o Lício vai estar de barba branca ou não para fazer esse... Mas
2: é, o IPv4 já tem bastante tempo que está que morrendo e a gente até hoje... Não conseguiu, e o IPv6 está aí, está funcionando, e a transição está ela, ela bem grande, bem mais longa do que a gente imaginava.
1: Tem algumas outras é, redes aí, algumas outras plataformas que a gente viu em palestras, o pessoal falar de diferenças de desempenho entre IPv4 e IPv6, às vezes até com algum ganho em favor do IPv6, por conta principalmente de, ah, sei lá, as redes dos provedores estão nascendo melhor configuradas em IPv6 do que a rede que está lá cheia de gambiarra com o NAT para funcionar com o IPv4. O Google tem algum dado, alguma coisa que corrobore isso, que apoie essa afirmação, ou, ou você não tem conhecimento nenhuma medida nesse sentido?
2: Não tenho, mas é uma, é uma boa questão aqui que vale a pena a gente começar a olhar isso. Provavelmente alguém já deva ter feito algum estudo disso. Igual o que você falou, se a pessoa está ali o o mais próximo da borda possível, fazendo a conexão direta, sem estar atrás de de Nats e e várias outras coisas para fazer um um legado funcionar, realmente deva ter alguma performance melhor, mas eu não tenho esse dado.
1: Lício, Queria falar um pouquinho sobre a estrutura aqui do Ixbr e sobre o Brasil. Né? A gente tem Brasil como um país de tamanho continental. Né? Todo mundo fala isso e é verdade. As, as distâncias são muito grandes e no caso da internet as latências são muito grandes e por isso a gente tem uma estrutura de X, de PTTs, bastante distribuída. A gente tem PTTs em quase todos os estados, acho que não temos ainda no Acre, em Rondônia, em Amapá, nos outros todos temos, em alguns temos vários PTTs do XBR, porque a gente acha que é é importante distribuir a conectividade, é importante que os provedores de cada região estejam ali bem interligados entre si. E, e a gente gostaria de ver redes, é, as redes no geral, as CDNs no geral, as redes que provém serviços e conteúdos também mais distribuídas. A gente acha que isso é super importante. Então a gente sabe, por exemplo, que o Google hoje está em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas a gente tem também o OpenCDN, né? E o OpenCDN e o Google tem apoiado o projeto desde o comecinho. Então a gente instalou lá em Salvador, o Google foi um dos primeiros que mandou o cache, depois em Manaus, né? Também o Google foi um dos primeiros que mandou o cache lá para Manaus. Temos em Brasília, algum tempo tá para chegar o cache do Google lá, né? Estamos esperando aí, pelo menos, né? Então O que que você pode falar disso para a gente? Como que o Google vê essa iniciativa do OpenCDN, essa ideia de descentralizar um pouquinho mais a infraestrutura no Brasil?
2: É é muito boa essa pergunta, principalmente porque isso é um um trabalho que eu tenho feito dentro do Google, que é justamente para explicar como é único a questão da da rede do Brasil, que não é só pelo tamanho, principalmente pela capilaridade, por toda a quantidade de de provedores que a gente tem, as localidades, as distâncias, e tudo isso conta muito, e e agora eu quero traduzir isso melhor, tanto vender isso melhor dentro da da empresa também, para explicar. O Google sempre foi parceiro, tem uma parceria bem grande com com o Nick há há bastante tempo, tanto aqui em São Paulo, a a gente apoia bastante a questão de, de pontos de troca de tráfego, do OpenCDN também que que é super importante iniciativa bem legal e a questão de das localidades né? a gente tenta ir atender o, a maior quantidade a maior lo- quantidade de locais possíveis mas também sem é, mantendo a nossa a estrutura da nossa rede então assim a gente sabe que que para ligar um novo ponto em qualquer outra localidade a gente tem um investimento muito alto dentro da nossa rede inclusive porque não basta só um trânsito pequeno com PTT. Vocês sabem que a gente ligou, é, é qualquer coisa. Colocou, abriu a torneira com PTT, vai vir enxurrada e o tráfego não é pequeno. A gente tem um investimento muito grande isso demanda tempo. Tem as justificativas, os investimentos, mas a gente tenta ao máximo e a gente quer ao máximo estar tá? junto com, com o Nick e todas essas localidades na maior quantidade possível porque, no fim das contas, a a finalidade é melhorar a qualidade de experiência do usuário. Então, é o que a gente quer, o nosso foco. E o o PTT, junto com com o OpenCDN, ajuda bastante nisso e a gente está junto.
0: Lício, gostaria de deixar algum comentário final, algum contato, um Facebook, um Instagram?
2: Vocês me acham fácil, é, o meu nome não é um, um nome muito comum aqui, então quem procurar em qualquer lugar vai me achar nas, nas redes por aí. É, mas também quando vocês fazem contato direto dentro da, pelo nosso portal dentro do Brasil, se tem alguma escalação, vai comigo. Nos próximos eventos também vou estar é, presente aí nos grandes eventos, no IX Forum, em todos os lugares, os eventos, só me procurar... E a gente conversa, e o mais importante de tudo que a gente já falou é entrar no nosso portal, atualizar os dados de contato, tanto para o contato administrativo, contato técnico, a gente não diferencia isso bem lá dentro, mas ter contatos válidos, alguém que vai ler as requisições, alguém que vai até inclusive atender o telefone se precisar, se for o caso, para evitar que que tenha que ter qualquer bloqueio, que tenha que fazer algum, derrubar uma rede, alguma coisa assim. Se tiver o caso de abuso, a gente tem um contato válido para fazer essa conversa. Então, atualizem os contatos e é isso.
1: Repete para a gente qual é o endereço do portal que o provedor tem que entrar lá para ter essas questões de GGC, Peering, etc.
2: Peering.google.com E lá dentro tem tem tudo, todas as modalidades de de peering, como pedir o GGC, entender mais as funcionalidades. Às vezes, se é um cliente de cloud, ele consegue também entrar ali e ter o link dedicado para cloud, se for o caso. Então, tem todas as opções lá dentro do nosso portal. E usem e-mails do provedor, tentem evitar usar o seu e-mail pessoal do Gmail para o portal, usem o e-mail válido. Não é porque é do Google que você precisa usar um e-mail do Gmail, use o e-mail do próprio provedor que ajuda a gente a validar os contatos ali.
0: Então, Nisso, a gente queria agradecer a sua participação e já te chamar não só para o X-Fórum, mas tem o X-Fórum Regional que a gente percorre o país. Se você quiser participar de algum outro evento nosso, as portas estão abertas para você palestrar, para você fazer networking. E conversar ali com os provedores. Então já fica o nosso agradecimento e um convite. Muito obrigado.
2: Obrigado a vocês. Obrigado,
0: Luiz. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosceptro@nick.br. Ou agora você também pode diretamente na caixa de perguntas logo abaixo da descrição do episódio, no Spotify. Somente para o Spotify.
1: E para os ouvintes que nos seguem no Spotify, lembrem de ativar o sininho e assim receber as notificações dos novos episódios. Quero convidar a todos para que se inscrevam em nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como comunique.br e no Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, mas não no Orkut, hein? Nós somos o arroba NickBR. No YouTube é só procurar por NickBR Vídeos.
0: Esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje e qualquer problema é culpa da camada 8. Até mais!
1: Tchau, tchau, pessoal! E essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios .br. Agora com mais de 5 milhões de domínios registrados. O .br rumo ao Hexa. Registre o seu .br.